0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt
1: 27. Januar, der Tag des Gedenkens. Der Tag, an dem immer wieder die Pathostriffenden nie wiederreden, geschwungen werden und die Erinnerungskultur gefeiert wird. Am 28. .1. kann man dann die Trauer wieder einpacken und die Schuldgefühle wieder unter den Teppich des Unterbewussten kehren. Aber viele haben gar keine Schuldgefühle. Ist doch aufgearbeitet, das Ding mit dem Nationalsozialismus. Einer, der dieses Ding immer noch aufarbeitet, ist Dr. Jost Rebentisch, Leiter des Bundesverbands Information und Beratung für NS-Verfolgte. Dr. Rebentisch ist Historiker, seit über 20 Jahren vertritt er die Interessen der Betroffenen. Ich habe ihn in den Räumlichkeiten des Bundesverbands in Köln-Mülheim besucht. Wow, hallo. 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 Wow, so viele Menschen. Hallo, ich bin Katja Das ist ein relativ großes Team an Mitarbeiterinnen, die einige hundert Überlebende des NS-Regimes betreuen und mit sozialen Projekten ihre Lebenssituation versuchen zu verbessern. Und sie pflegen die Erinnerungskultur.
0: Eine unserer Aufgaben, auch satzungsgemäß, ist tatsächlich, zu einer Erinnerungskultur beizutragen, die sich an den authentischen Erinnerungen der Überlebenden orientiert. Darum machen wir ganz viel Zeitzeugenbegegnungen. Das ist was, was wir seit, also mittlerweile auch seit 20 äh, Jahren machen. Wir haben über 100 Erzählcafés mittlerweile durchgeführt in denen Überlebende über ihr Verfolgungsschicksal erzählen und damit Jugendlichen, Schulklassen darüber diskutieren. Das ist, ist was, was wir machen.
1: Was hält aber einer, der sich die ganze Zeit mit Erinnerungskultur beschäftigt? Von dem Begriff sollte es nicht vielleicht lieber Verarbeitungskultur heißen?
0: Ich habe kein gutes Gefühl mit dem Begriff Erinnerungskultur. Vielleicht hätte ich ein besseres Gefühl mit dem Begriff Erinnerungskultur, wenn diese Erinnerungskultur auch mehr gefüllt wäre mit, mit wirklichem, Erinnern, nur mit wirklicher Auseinandersetzung, mit wirklicher Aufarbeitung, tiefgehend, grundsätzlich und nicht mit diesem ritualisierten, ständigen Wiederholen von Betroffenheitsphrasen. Das ist keine Erinnerungskultur, wie ich sie mir wünsche.
1: Ist es nach wie vor für die Deutschen ein äh, schweres Thema?
0: Ja, das ist ein sehr schweres Thema, was schwer anzufassen ist. In Deutschland wird ja immer so ein bisschen so getanzt, ob man Meister im Erinnern ist. Und, also man,
1: Erinnerungsweltmeister, genau,
0: ja. Erinnerung der Erinnerungsweltmeister äh, Deutschland. Und ich muss äh, leider sagen, dass es damit nicht so weit her ist. Also es gibt tatsächlich viele Gedenkstätten, es gibt viele Kranzniederlegungen und Reden zu den üblichen Gedenktagen, aber mir fehlt so ein bisschen was daraus folgt, nämlich so ein, so ein tätiges Erinnern. Und ich glaube, liegt am Ende daran, dass viele Menschen überhaupt keinen emotionalen Zugang mehr zu der Thematik haben. Einfach weil sie sich weigern anzuerkennen, dass ihre eigenen Vorfahren an der NS-Verfolgung beteiligt gewesen sind. Und zwar nicht als Verfolgte, sondern als Verfolger. Daraus resultiert meiner Ansicht nach eine Abwehrhaltung, ein das nicht an sich ranlassen wollen, auch gespeist möglicherweise von verborgenen Schuldgefühlen, von Scham. Es gibt Gefühlserbschaften. Dinge, die man in sich trägt, Emotionen, Gefühle, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen, die von den Generationen vor einem, von Eltern und Großeltern an einen weitergegeben werden, mit denen, mit denen wir leben müssen, mit denen wir arbeiten müssen. Und die Tätergeneration hat ihr Tun nicht aufgearbeitet, zum allergrößten Teil hat aber die Belastung, die emotionale Belastung, die das mit sich bringt, weitergegeben an die folgegeneration Und die Folgegenerationen der Täterseite haben dieses diffuse Unbehagen an der Auseinandersetzung, an der Arbeit mit der, mit der NS-Vergangenheit. Und ich glaube erst, wenn es gelingt, dass die, die Mehrheitsgesellschaft ihre familienbiografische Verstrickung aufarbeitet und sich das klar macht, dass man also quasi immer Täter in der Familie hat, als Vorfahren, dann bekommt man wieder einen Zugang dazu und dann passiert möglicherweise das, dass, dass, dass wir jetzt an, an Gedenken haben, das mir manchmal so ein bisschen phrasenhaft und hohl äh, und sehr ritualisiert vorkommt, einen anderen Charakter bekommt, einen persönlicheren, einen emotionaleren Charakter. Und ich glaube, auch erst dann ist es möglich, dass sich Nachkommen der Täterseite und Nachkommen der verfolgten Seite wirklich auf Augenhöhe begegnen können. Viele Deutsche interessieren sich auch für die Nazi-Zeit und für die Dinge, die da, die da passiert sind. Aber sie, sie bringen die nicht mit sich in Verbindung. 2020 oder 2021 haben sich 30 Prozent der Befragten familienbiografisch auf der Opferseite eingeordnet in Deutschland. Das ist, ist ein Wahnsinn. Also 30% der Befragten meinen, in ihrer Familie, ihre Familie sei eher auf der Opfer, nicht auf der Täterseite einzuordnen. Es wird so ein bisschen der Opferstatus der NS-Verfolgten adoptiert. Man nimmt den auch für sich in Anspruch. Und dann ist es ja auch egal. Dann muss, muss man ja auch nichts mehr tun. Wenn wir alle irgendwie Opfer sind, dann äh, sind wir ja alle sozusagen auf einem, auf einem Niveau. Warum soll man da noch äh, in die Tiefe gehen oder, oder aufarbeiten? Wozu?
1: Ich habe mich aber gefragt, alte Menschen, Geschichte, das ist ja nicht unbedingt sexy für junge Menschen. Wie weckt man denn ihr Interesse?
0: Also wir machen jetzt gerade, das passt eigentlich ganz gut, eine, eine Social-Media-Kampagne. Die heißt Hashtag zum Feind gemacht. Da geht es darum, dass wir das Verfolgungsschicksal nochmal erzählen von Verfolgten, die halt nicht so im Fokus stehen. Da geht es explizit nicht um jüdische Verfolgte, es geht nicht um Sinti und Roma, sondern es geht zum Beispiel um Menschen, die als Asoziale verfolgt worden sind, politisch Verfolgte, ein Mann, der als Homosexueller verfolgt worden ist. Einer, der einfach nur seine Meinung laut gesagt hat, im privaten Kreis, am Ende dafür hingerichtet worden ist. Einem Jugendlichen aus der Swing-Jugend, der einfach keine Swing gehört hat und dafür ins KZ gekommen ist, letzten Endes. Also so Geschichten, die halt nicht so bekannt sind oder die nicht so im Fokus sind, die aber ganz offensichtlich beim Publikum total gut ankommen. Weil da nochmal deutlich wird, wie wenig dafür nötig war, in den Fokus der Nazis zu geraten und sozusagen von den Nazis zum Feind gemacht zu werden. Man erreicht, glaube ich, viele junge Leute einfach dadurch, indem man eine Verbindung herstellt zwischen deren Lebenswirklichkeit und der Lebenswirklichkeit der Verfolgten damals.
1: Und ich habe Herr Rebentisch noch gefragt, was ist aber, wenn man wie viele junge Menschen einen Einwanderungshintergrund hat und man mit der deutschen Vergangenheit familiär gar nichts zu tun hat? Müssen sich denn alle auf ewige Zeiten erinnern und warum.
0: Da haben schon viele äh, kluge Menschen wesentlich klügere Sachen zugesagt, als ich die sagen kann. Aber es bleibt einfach dabei. Sie können die Gegenwart nur verstehen, wenn sie die Geschichte kennen. Und wenn sie dann losgehen wollen und möglicherweise sogar Zukunft gestalten wollen, dann sollten sie die Gegenwart vorher verstanden haben. Also es hängt zusammen. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist es so, sie können in Deutschland, diese Bundesrepublik, nur verstehen vor der Folie der Nazizeit. Das Grundgesetz zum Beispiel der Bundesrepublik ist ja ein ganz bewusster Gegenentwurf zum NS-Staat gewesen. Und viele Dinge, die, die heute passieren, ob Deutschland Leopardpanzer in die Ukraine liefert oder nicht, das hat wesentlich damit zu tun mit dem Zweiten Weltkrieg und mit der Nazizeit. Viele Menschen mit ähm, Wurzeln, die nicht in Deutschland äh, liegen, aber die heute in Deutschland leben, was haben die damit zu tun mit der Nazizeit? Ja, die haben da eine Menge mit zu tun, weil die in einem Land leben, das halt... Ähm, ganz wesentlich von dieser Nazizeit geprägt ist. Und wenn man dieses Land verstehen will, wenn man hier äh, verstehen will, wie die Abläufe sind, wie, de, wie was funktioniert, kommen sie ohne eine Auseinandersetzung und ein Gedenken und Erinnerung an die Nazizeit gar nicht aus.
1: Wenn Sie sich eins der Projekte von Jost Rebentisch und Kolleginnen anschauen wollen oder auch mal in einem Zeitzeugencafé mit NS-Überlebenden reden wollen oder aber Sie vermuten, dass eins Ihrer Vorfahren auch ein NS-Opfer ist, dann schauen Sie doch auf Ihrer Seite vorbei, nsberatung.de.